0: Kedves hallgató! Ez a WebUni podcastje, ahol naprakész és releváns témákat hozunk el számodra az adott szakterületek jeles képviselőivel. A folyamatosan frissülő, izgalmas tartalmakért iratkozz fel a csatornánkra, interaktív eseményeinken való részvételhez pedig regisztrálja a webuni.hu per Tanulda oldalon. Tanuld a jövőt a webunival.
1: val Sziasztok! A mostani adásunk a 2021. augusztus 31-én lezajlott interaktív webináriumunk felvétele, amelyen Át Judit, a természetes nyelvfeldolgozás és gépi tanulás szakértője, valamint tapasztalt Python és C++ fejlesztő, dr. Guta Gábor, a Lincz Johannes Kepler Egyetem alumnia, Java és Python szakértője, illetve Faragó Csaba PHD, 20 éves tapasztalattal rendelkező Python szoftverfejlesztő voltak vendégeink. Szakértőnket faggatva arra kerestük a választ, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg a Python fejlesztés területén, mi a titka a nyelv 30 évet töretlen népszerűségének? érdemes energiát fektetni a megtanulásába? Milyen lehetőségeket tartogat a fejlesztők számára a Python? A hangminőség és a beszélgetés strukturáltsága, az élő adás sajátosságai miatt változó lehet. Ha az adás kapcsán neked is felmerülnek kérdéseid, írd meg őket nekünk az infokukat e-mail címre, és eljuttatjuk őket a szakértőinkhez. Jó estét, jó estét kívánunk mindenkinek, örülünk, hogy mindenki a ma esti webináriumunkba, amelynek a témája az a Python lesz, és arra, hogy merre tart a Python, mint programozási nyelv, honnan jön, kicsit belemegyünk a felhasználásának a részleteibe, tanulhatóságába, és egy-két fejlesztési lehetőségébe, vagy mi az, ami hiányzik belőle. Én rétvalói fóra vagyok a webuni színeiben, és a ma esti beszélgető társaim igen érdekes területekről jönnek. Judit, Gábor és Csaba lesznek ma este kell ezeket a kérdéseket fogjuk boncolgatni. Néhány technikai információ mielőtt belemennék abba, hogy a beszélgető partnereket bemutassam, hogy nyugodtan ér kérdezni, tehát nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket kommentben, Facebookon meg a YouTube-on, mert azokat mi élőben látjuk, és akkor beemeljük a mi kis beszélgetésünkbe, rögtön tudunk is rájuk válaszolni. Illetve, hogyha bármilyen technikai kérdés merülne föl a részletekről, akkor tudtok nekünk e-mailt is írni az infokukat e-mail e címre, amit akár utólag is meg tudunk nektek válaszolni money. Um. Úgyhogy szerintem akkor vágjunk bele, én mindjárt be is itt mindenkit, illetve ő még azt hadd mondjam el, hogy alapvetően ez a beszélgetés, ez miért is jött létre. A, ugye mi itt a Webuninál hiszünk abban, hogy a tudás az mindenkiék, és igyekszünk keresni és kutatni azokat a releváns témákat, a, amelyek, amelyeket nektek elhozunk, ezzel is egy jövő biztos tudást adva nektek, és olyan szakértőket hozunk, és szólaltatunk meg, akik ezt tanítják, tanulják, művelik ezt, ezt, ezt szakmát, és a való életben is ezzel foglalkoznak úgyhogy igyekeztünk ma is ezeknek az általunk felállított elvárásoknak eleget tenni, és nektek ezt az izgalmas témát, izgalmas szakértőkkel kibeszélni. És akkor most rögtön rá is térnék arra, hogy Judit Gábor és Csaba honnan is érkezik. Judit, aki ugye 2012 óta foglalkozik természetes nyelvfeldolgozással, gépi fordítással, beszédfelismeréssel többek között, és gépi tanulással, amelyeknek az eszköztára már a teljes egészében a Python lett. Számos hazai és nemzetközi tudományos cikk szerzője. A BMN több éven át tanított haladó Pythonot és bevezető CC plusz plusz kurzusokat. Most pedig Techlid egy startupnál többek között, ha jól tudom, Gábor, aki. Johannes Kepler Egyetemen Linzben végzett, 2005-től foglalkozik alapvetően a Python nyelvvel, és az egyetemen találkozott vele először. Számos elsősorban kémiai, bio-egészségügyi, informatikai projekten dolgozott, ez mind a mai napig igaz rá, amik a jáva és a Python nyelven lettek megvalósítva. Rendelkezik nemzetközi közben szerzett vezetői, fejlesztői tapasztalattal is, és jelenleg is a gyógyszerhatóanyag fejlesztésben dolgozik a csaba pedig, aki szófejlesztőként dolgozott több mint dolgozik több mint 20 éve. Így került kapcsolatba a Pythonnal is. Érdekes, hogy a karrierje elején, illetve most az elmúlt időszakban használta a Python nyelvet, így egy kihagyással, de össze tudjuk hasonlítani, meg tudjuk figyelni, hogy mégiscsak hova változott, vagy miért is tanulható könnyen ez a Python. Fontosnak tartja, hogy a diákok már fiatalabb korban találkozzanak a kódolással, és a fiatalabb kor alatt a tínézsereket értjük elsősorban. Tapasztalata szerint ugyanis a Python gyorsan tanulható, így akár első programozási nyelvként is kiválóan alkalmas ugyanakkor professzionális felhasználása is igen széleskörű, ez az, amit a Gábor szakmai karrierje is alapvetően bizonyít. Üm, úgyhogy én, én rögtön bele is vágnék itt, a, itt a, a részletekbe és a lényegbe, mert elég sok kérdésünk van, amit szeretnénk ugye boncolgatni, és hadd kezdjem én azzal, hogy ki miért tette le a voksát a Python mellett, miért hisz abban, hogy a Python jó, és miért is műveli ezt, hogy, hogyan, is, hogyan is lehet az, hogy most a Pythonról tudok, beletek beszélgetni ebben a beszélgetésnek a keretében. És akkor Gyudit, beletkezdjük.
2: Hát először is köszönöm a meghívást ebbe a webináriumba, És hát én ugye 9 éve kerültem a Python közelébe, úgyhogy a stucky bekerültem egy természetes nyelvfeldolgozó csoportba. Az NLP-k rövidítést fogom használni Natural Language Processing, mert ez a bevet rövidítésre. És, és egy kevés perles háttérre jöttem, Uh, és próbáltam egy ideig azt használni, mert a, akkoriban népszerű volt, meg olyan, olyan hekkeres, olyan Linux hekkeres uh, nyelv volt. És így kicsit így ragaszkodtam a Perlhez, de hát az otthoni kollégák már python és akkor áttértem, és rájöttem én is, hogy igazából nem, nem nagyon van előnye a Perlnek nek a Pythonhoz képest, és az idő is ezt igazolta. Uh, azóta is uh, gépi tanulással és NLP-vel foglalkozom. Uh, amiben majdnem teljes egészében a Python az egyeduralkodó. Van még az R nevű ilyen statisztikai nyelv, de azt érdekes módon informatikusok lényegében egyáltalán nem ismerik társadalomtudósok körében népszerű. Uh, de azt is kezdi kiszorítani uh, a Python, úgyhogy igazából a gépi tanulásban gyakorlatilag egyeduralkodó nem is nagyon választhatnék mást, de, de nincs, is, nincs is annyira igényel hogy mást válaszunk, mert a a teljesítménybeli korlátok, azok, azok nem azon a szinten vannak, ahol mi a kódot írjuk, hanem, hanem sokkal lejjebb, sokkal alacsonyabb szinten. Uh, illetve hát szerette, megszerettem a nyelvet, uh, ez egy barátságos nyelv, tényleg jól lehet tanulni, de ugyanakkor uh, mélyre is el lehet jutni, tehát nagyon mély a nyúlöregen, nagyon nagy a nyelv, mindig van mit felfedezni.
1: Gábor, neked mi a kötődésed a Pythonhoz, miért a python Várj,
3: vagy némítve. Ups, szóval. Uh, szóval, hogy, hogy én amikor elkezdtem, amikor találkoztam Python-om, akkor előtte nagy jáva rajongó voltam. Tehát ilyen compiler frontendet is írtam még, még jávához, és, és algoritmusokat prototypizáltam, és ez kellett valami eszközben, nagyon gyorsan lehet haladni, meg fejleszteni, minél kevesebb boilerplate-kódot kell írni. És gyakorlatilag ez volt a... a ez így a történet, hogy, hogy elég sok mindennel foglalkozni, és tudtam, hogy ezek a dinamikus nyelvek, mert a Python az egy dinamikus nyelv, az, azok, azokban sokkal gyorsabban lehet dolgozni, de hogy, hogy, hogy meglepően gyorsan lehetett benne haladni, és azokat az algoritmusokat, amit más programban megpróbáltam leimplementálni, meg, meg összerakni, azokat gyakorlatilag Pythonban ilyen, tehát most azt nem mondanám, hogy tízszer, nagyságrendel, de hogy ilyen, ilyen kettő-három-ötszörös szorzós, nyilvántól függően, hogy hogy, hogy milyen probléma volt. Tehát, hogy nagyon gyorsan lehetett benne dolgozni, és ez volt az első motiváció, hogy én ezt megnézzem közelebbről.
1: Uh -huh. ez felvett bennem egy kérdést a karbantartantóság és a tiszta, tisztaság tekintetében, de oda is eljutunk majd. Neked, Csaba, mi a kötődésed a Pythonhoz?
0: amit említetted, <kül> én körülbelül 20 éve vagyok a pályán, és ö, alapvetően, amikor a Pythonnal kapcsolatba kerültem, az úgy volt, hogy ö, kaptam egy feladatot, és megmondták, hogy na most akkor ezt Pythonba kell elkészíteni. Ö, ugye először 2005-ben volt, ö, mondtam, hogy én, én Python most hallom először, azt mondom, nem baj, tanulja meg, és csinálja meg a feladatot, és tényleg ez olyan volt, hogy megtanultam, és megcsináltam a feladatot, tehát nem az van, hogy akkor most visszaülök a iskolapadban is akkor kérek egy évet, hogy megtanuljam, hanem ez tényleg gyorsan történt. Illetve az elmúlt mondjuk egy évben, szűk egy évben programozók szinte folyamatosan Pythonba, is itt is ez volt, hogy kaptam egy feladatot, és azt mondták, hogy akkor ezt Pythonba kell megvalósítani. És itt öm, tapasztaltam, hogy gyorsan, öm, át tudtam ismételni, ugye azért koptak az emlékek, úgyhogy át kellett ismételni, és tényleg gyorsan lehet vele haladni. Illetve még, a, amit említettet, hogy a gyerekeknek való programozás oktatásban is valamilyen szinten így részt veszek, főleg amiatt, mert vannak megfelelőkorú gyerekeim és sketchet tanítottam nekik, illetve most, hogy a sketch már egy kicsit túl vagyunk, akkor gondolkoztam, hogy mit lehetne, és a legegyszerűbb tényleg a Python. Tehát a mai programozási nyelvek közül, amelyek úgy népszerűek, egyértelműen a Python.
1: Most annak érdekében, hogy először így a, a múlt, meg a fejlődési ív, meg ezt, ezt, ezt a kérdéskört vegyük végig mielőtt még áttérünk itt a felhasználhatóság és a jövő kérdéseire, Öm, azt mondta, hogy ugye 20 évvel ezelőtt is volt, vagy 15 évvel ezelőtt is volt egy projekt, ahol meg kell tanulni a Python, de ugye az előző háttérbeszélgetésből azt is mondta, hogy nem nagyon tudnád összehasonlítani azt, hogy akkor milyen volt, és azt, hogy most milyen. Egyedül az a, az egy, a, a, a biztos a kettőben, hogy nagyon tanul, könnyen tanulható volt. Öm, de ez a könnyen tanulhatóság ezután el is kopik, és ki is hullik, és ezért kellett újra tanulni, vagy vagy, vagy adott esetben ennyire új, újdon, új, új, újnak élted meg a nyelvet, és ezért kellett újra tanulni?
0: Hát annyi, hogy 15 év telt el annélkül, hogy használtam volna, tehát ez olyan, hogy az ember bármit csinál, azért 15 év alatt megkopik a tudása, és itt persze körülbelül tudtam, de a programozásnál nem elég körülbelül tudni, hanem pontosan kell tudni, pontos szintaxis. Tehát a főszintaxisra emlékeztem, de azért át kellett nézni a,
3: uh -huh, uh
0: -huh. a dolgokat. Annyi, hogy akkor egészen más jellegű volt a feladat. Tehát ö, olyan szempontból is ö, nem teljesen összehasonlítható, hogy az egy olyan alkalmazás volt, aminek ö, ö, volt egy minimális grafikus felülete, ö, és ö, néhány funkciót végre tudott hajtani, ö, most pedig inkább ilyen nagyon, ö, ö, eléggé adatorientált. Uh -huh. ö, ö.
1: És mi hívta életre, melyek azok az igények, ami miatt a Python egyáltalán ki tudott alakulni?
0: Hát, ugye után néztem a Python útjának, a, a, még a 80 es évek legvégére datálódik, akkor kezdte el fejleszteni a fejlesztője, 90-es években jöttek ki az első publikus verziók. Én azt gondolom, hogy a, egy átlagos magyar fejlesztő azért, úgy 2000, 2000 előtt, tehát ezer fordul előtt nem igazán találkozott vele, tehát ennek egy elég hosszú íve van. És az esetleges oka, ami miatt a fejlesztő ezt így kitalálta, az pont az, hogy a, 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 könnyű legyen fejleszteni, gyorsan lehessen, egyrészt megtanulni, másrészt kódot írni benne. Mindez a sebességnek a rovására, hogy ne felejtsük el, hogy a 80-as életünk végén vagyunk, ugye az akkori uralkodó nyelvek a CC++, amit azért elég nehéz mondjuk a Pythonhoz képest azért nehezebb megtanulni, és viszont, hogyha például mondjuk mind a mai napig, hogyha tényleg minden nanoszekundum fontos a futásidőben, akkor nem jó választás a Python, de egy átlagos esetben, hogy az elmúlt 30 évben azért fejlődött annyit a hardware, hogy már nincs, tehát az, hogy tehát ennek az egésznek az ára, hogy lassúbb, az már nem annyira jelentős, viszont az, hogy gyorsan, lehet, gyorsan meg lehet tanulni, és gyorsan lehet benne fejleszteni, ez viszont egy olyan óriási előnyével vált, hogy mára már ez a legnépszerűbb programozási nyelv. Tehát ugye 2000 es forduló környékén szerintem akkor érhette el úgy az átlagos fejlesztő küszöbét, hogy egyáltalán hallott róla, és akkor úgy szépen fokozatosan nőtte ez, tehát néhány százalékot elérte, és nem egy ilyen robbanásszerű fejlődés volt, hanem ilyen nagyon lassú, fokozatosan elérte azt a szintet, hogy a Java felnőtt, felnőtt a Java, illetve a Java Speed szintjére, ma már egy kicsit át is vette a vezetést, de úgy fejfejem mellett megy ez a három
1: Ugye belevegyünk a, a, a különböző fejlesztői keretek és nyelvek hálójában, hol van a Python, de Gábor, te neked még van? Vagy a, a történelemnek miért fontos a fejlődés, az, 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 az hozzá kapcsolódóan beszélgetünk Igen, előtte.
3: azt szeretném kiegészíteni, hogy ugye a, a, a Pythonnak volt egy előzmű nyelv, egy ABC nevű nyelv, amit azért fejlesztettek egy ilyen egyetemi kontextusba, hogy, hogy tényleg nagyon sok kutatást beleöltek abba, hogy minél olvashatóbb legyen, és az egy annyira uh, ilyen nagyon jól olvasható lett, hogy, hogy gyakorlatilag használhatatlan volt a másik oldalon, mert azok a, azok a tipikus dolgok, amit a kézre áll egy nyelv, az hiányzott, és gyakorlatilag ez annak a kettőponulás változat. A Guido nekiült még egyszer, és megpróbálta egy picit pragmatikusabban megoldani a különböző problémákat, ami, ami hiányosság volt abban, hogy, hogy jól olvasható volt, de használhatatlan volt, hogy hiányoztak belőle funkciók azokat, az ő pragmatikusan megpróbálta áthidalni. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy dedikált kísérlet volt arra, hogy csináljunk egy nagyon jól olvasható valamit. A, a másik, amit, amit egy picit challenge-elnék állítást, az az, hogy, 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 hogy lassú, és hogy igen, ezt ismerjük, hogy a, amikor arról beszélünk, hogy C-Python implementáció, ugye van a nyelv, és van egy megvalósítása, ez a referencia implementációja, ugye a Pythonnak a C-Python és az köztudottan, ezt nagyon jól mondta Csaba, hogy ez egy 70% szánszor lassabb, mint egy, mint egy direktben futó kód. Uh, akkor, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy vannak megoldások arra, hogy hogyan lehet bizonyos részeket felgyorsítani. Uh, Tehát például ez egy Numba nevű csomag, amivel ha anotálom az adott függvényeket, akkor lefordul natívra, és gyakorlatilag, olyan funkciója is van már ennek a csomagnak, hogy GPU-ra lefordítja, tehát, hogy, hogy nagyon gyors, nagyon sokat is lehet gyorsítani rajta. Illetve a másik része az az, hogy, hogy ezt nagyon sokszor ilyen Glue Logic-ként használják. hát egy beszélgetésből ugye a Judit is említette azt, hogy, hogy, hogy különböző library használnak, hogy azok meg nagyon sokszor gyakorlatilag valamilyen natív fordított nyelvben vannak, még csinálva C, C++, stb., és gyakorlatilag e fölé egy, egy ilyen burkoló, vagy könnyen használható felületet adnak. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor csak egy ilyen összekötő kódot írunk Pythonban, és a, a, a nehéz munkát a háttérben különböző optimalizált, a Nuby nak a különböző optimalizált library végzik el.
2: Igen, itt a, ezekkel ugye a gépjús műveletekre meg külön, ezek vannak ezek a gépi tanulókönyvtárak, mint a TensorFlow, meg a PyTorch, meg a, meg a JAX, és ezek mind olyanok, hogy, hogy ugyan Pythonban írod, de, de minden egyes művelet, amikor azt mondod, hogy, hogy torch.add, ami mondjuk összead két mátrixot ezekhez már megvan írva a CUDA kernel, ami a GPU-nak a natív nyelve, és az tényleg az hatékonyan fut. Illetve még az előzőre akartam még azt reflektálni, hogy mondtad, hogy milyen igények teremtették a Pythont, hogy hogy azért akkoriban nagyon sok nyelvet készítettek, tehát hogy sok egyetem foglalkozott sok nyelvnak készítésével, és szerintem itt több tényező is volt, a Python mellett ilyen népszerű, biztos van véletlen is, tehát biztos szerencséjük is volt. De egyrészt szerintem fontos volt az, hogy, hogy volt egy Unicode support az elejétől fogva, tehát az, az rögtön része volt a python illetve az, hogy a, hogy a fejlesztést az teljesen nyitott színre helyezték. Tehát mondjuk míg a jávalt a szánt fejlesztette falak mögött, addig a Pythonban minden az elejétől fogva nyitott a közösséget, bevonják, most is meg lehet nézni a levelezőseket, hogy amiket húsz éve kitaláltak ilyen szintetikai elemeket, ott vannak a vitákról, a Python belső fejlesztőinek a vitáit el lehet olvasni, ez nagyon érdekes. És még annyit akartam mondani arra, hogy miből mekkora lesz, hogy a napokban volt 30 éves a Linux, mint olyan, és ha megnézitek a levelet, amit Linux Torvalc írt arról, hogy valamelyik levelező listára, hogy hát van egy hobby projektem, a minix átírtam, és hogy nem hiszem, hogy nagyon el fog terjedni, meg valaha így támogatni fog mást, mint az akkori architektúrát, amit támogatott, azt az egyet, de hogy létszínézzétek meg, és szívesen fogadom a visszajelzést. Na ez a Linux, 30 éve. Úgyhogy ö, ezt nem lehet tudni előre, ezeket a dolgokat.
1: És te, Judit, mit tapasztaltál most, te, aki aktívan használod azért ezt a, a festő nyelvet most már 8-9 éve, hogy, hogy a fejlődési íve és görbéje az mennyire éles, vagy mennyire változik, vagy mennyire, mennyire stagnál?
2: Aha, hát bővítik folyamatosan. Volt egy nagy törés, azt meg kell egyezni, a Python 2 és 3 között. Tehát ez egy olyan változás volt, ami nem volt visszafelé kompatibilis. Tehát a Python 3 az gyakorlatilag egy másik nyelv. A Python 3 kód, az nem, nem fut Python 2-vel, hoztak be olyan változásokat, amikhez meg kellett változtatni a kódot, és ez biztos, hogy okozott egy törést, és biztos, hogy picit megállította, sőt, hát máig azért egy fal, mert sok cégnél, ahol még több az ilyen legacy kód, ott nagyon sok kód van, ami még Python 2, pedig elvileg ugye már, már lejárt a szupportja. Úgyhogy ez biztos hozott, de amúgy bővítik a nyelvet. Én egyébként nem nem minden bővítést tartok pozitívnak. Tehát uh -huh. én nem gondolom, hogy mindent bele kell pakolni egy nyelvbe, például azt gondolom, hogy a, a type hintek kifejezetten rontják az olvashatóságát a nyelvnek. Tehát ami a nagy előnye volt, hogy olvasható és egy kezdő is érti, hogy mi van, ez, ez ha, ha mindenhol használunk type hinteket, akkor ez már nem lesz igaz, hogy mondjuk egy 15 éves gyerek számára ez egy könnyen befogadható nyelv, nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok.
1: Igen, most átnyergelhetünk az elemzésére annak, hogy mik, a, mik az előnyei, meg a hátrányai, tehát hogy azért előnyökben a gyorsaság hangzott el, a hatékonyság, nézzük meg először akkor ezt az olvasatát, hogy mi az, ami miatt ugye mindenképpen érdemes, vagy jó dolog Pythonnal foglalkozni ezek szerint a terjedése, a felhasználása, és ugye itt én nekem az merült fel, és itt a Gáborhoz szögezném a kérdést, hogy a gyorsaság az nem megy -e utána a tiszta kódolás, a karbantarthatóságról? Tovására.
3: Hát szerintem csúnyakodott bármilyen nyelvbe lehet írni. Tehát ez, ja. ez, ez önmagában nem, hát nem, nem, nem jelen problémát, szerintem. Hát amit így, így tudok hirtelen mondani, az az, a, 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 hogy, hogy gyakorlatilag nyilván a egy picit azt áldozzuk be, azért áldozzuk be a sebességet, ezzel a, ugye az, hogy nagyon dinamikus a nyelv, az, annak elég sok futási költsége van, és hogy, hogy azért, hogy minél gyorsabban lehessen fejleszteni. Én egyébként eléggé szeretem a, a type hinteket, de hogy, hogy itt szerintem az, a, az az izgalmas benne, hogy, hogy lehet annélkül fejleszteni. Tehát én azt gondolom, hogy amíg az ember prototipizál, meg összerak valami egyszerűt, addig, addig nem biztos, hogy használok, vagy kevés helyen használok, és akkor utána, amikor elmegyünk abba, és volt egy ilyen kérdés, szerintem az óra korábban, hogy, hogy a karban tarthatóság, uh -huh. hogy amikor uh -huh. ugye abba az irányba akarok menni, hogy legyen karban tartható a kód, akkor, akkor az lehet, hogy tud segíteni. De ez egy, ez egy baromi nagy vallási vita, hogy a type annotation azok jók-e vagy nem. Tehát ez a ez gyakorlatilag majdnem egy ilyen vízválasztó a Python community-ből, aki azt mondja, hogy a típus jelölések a ördögtől valók, és, és az megöli a nyelvet, és van a másik tábor, aki azt mondja, hogy statikus Python-t akarunk, és hanemkül nem lehet rendes programozása nyelvet csinálni. Hogy...
1: Ha legyek provokatív, ti melyik táborba tartoztok?
3: Hát én picit a kettők között talán a, a statikus irányba ha, hajlok a, a, a... Azért az ilyen elemzési szempontból jó az, hogy ott vannak a típus meg. Nekem például segít sokszor az, hogy látom, hogy mi lehet az input, viszont filozófiailag meg olyan szempontból ellenére megy a, a Pythonnak, hogy például azt mondja, hogy ha, ha nem, nem írszod egy összeadásnál azt, hogy aznak számnak vagy stringnek kell lennie, akkor mondjuk az a függvény az összeadhat, egy, lekezelhet egy stringet, és ugyanúgy helyesen működhet számokra is, és hogyha meg lekorlátozom, hogy a számokra, akkor az újrafelhasználást, felhasználást azt, azt az újra felhasználást megnehezítem. Csaba, te? Én jobban szeretem, hogyha
0: ott van a típus, mondjuk én nekem nagyon erős ilyen C++ megjávás múltamban, úgyhogy ez azért mondjuk meghatározó. Én nekem egyébként az a tapasztalatom ezekkel a typehintekkel kapcsolatban, hogy, hogy ez úgy nincs azért annyira élére vasalva. Tehát odaírom azt, hogy én most azt szeretném, hogy van egy függvény, két szám, mind a kettő integer vagy utána szadom. És akkor visszatérek a, az eredménye. Csak, hogy a hívó oldalon én odaírhatom azt is, hogy kutya meg macska, és azt is szépen össze fogja adni, összefűzni, és visszaadja. Tehát, hogy ez csak úgy, ez a type hint, ez nem sokkal több, legalábbis én úgy tapasztalom, hogy nem sokkal több, mint hogyha csak úgy komment lenne, hogy most itt azt szeretném, hogy um, milyen típusú. Igen, ezt tökéletesen tök hmm. kiemeltet, hogy ez ebben
3: a pillanatban csak uh, informális tájékozás, illetve vannak túlok, -ok, amik ellenőrzik, tehát van a, van a MyPay, ami ami mm. tud egy ilyen elemzést csinálni, mielőtt elindítanám a programot, és azt mondja, hogy ez itt hibás, de hogy attól azt a Python megeszi meg, tehát hogy igazából nem, nem foglalkozik azzal, amiben odaírva, amikor fut a futtudási időben. Hát, igen, is, nekem is. Ja. Bocsán,
2: Én is inkább nem szeretem, mint igen, vagy én inkább nem szeretem, mint igen a, azért egyrészt, mert hibát lehet benne hagyni. Tehát hogy nincsen semmilyen ellenőrzés arra, hogy ez most jó ez a tájpindelve, nem is lehet egy ilyen nyelvnél. Másrészt meg szerintem egy kicsit filozofilag is a, tehát hogy nem, nem ilyenre lett kitalálva ez a nyelv mm -hmm.
1: És a, a melyek, mert Csaba még azt a kérdést, amiben ugye ez de hogy az elezeti kérdés az hogy mik a hátrányai ugye a Pythonnak, és mi az, ami, 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 ami hiányzik bőle, vagy ami nehézkesebbé teszi, és ott a következő, hogy, hogy folytassam a kört, hogy Csaba, Csaba, téged kérdeznélek, hogy neked erről milyen véleményen.
0: Először válaszolnék arra, hogy mik az előnyei, tehát azért úgy, én is ugyanezt elmondanám, hogy ugye mondtad ezt a, hogy mennyire ez karban tartható a kód, tehát hogy a uh -huh. Python tehát a kód az nagyon tömör lesz. Mondok egy egyszerű példát, vegyük mondjuk a fájl olvasást Rákeressünk mondjuk, hogy Java-ban hogyan kell mondjuk fájlt olvasnak olvasni, írni, akkor a file-olvasásra mondjuk találunk hatféle megoldást, az írása meg nyolcat. Nem biztos, hogy pont ennyi, de úgy nagyságrendileg. Mindegyik ilyen nem fér ki egy oldalra szinte, tehát hogyha most így rákeressünk, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, majd utána megpróbáljuk megvalósítani, és hoppá, az pont úgy nem működik. Ezen kívül a, abból a 10-15 sorból 8-at úgy nem is értünk, hogy 8-10-et, hogy most az mély van ott. Míg a Pythonban annyi, hogy ö, open, breed, write, close. Tehát nagyjából ez a ö, négy függvény van. Ö, egy paraméter lett, ö, meg lehet mondani, hogy most hozzá fűzni, vagy ö, újraírni, de tényleg ez a néhány, ö, nagyon egyszerű függvényhívás. Tehát azt hogy például most egy fájlnak a teljes tartalmát én beolvasom és utána kiírom, ez 3-4 sor a Python-ba, java -ba pedig nem fér ki egy oldalra. Tehát ez egy óriási előnye, és tehát ez értelmeszerűen az olvashatóságát is jelentősen javítja mondjuk egy jávához képest. Uh -huh. A hátrányai... Alapvetően én úgy látom, ennek valószínű történelmi okai vannak, hogy 80-as évekre, 90-es évek elejére datálódik a, a, az eleje, és akkor leginkább egy újabb skipnyelvet akartak kérni, úgy tudom. Tehát az én fejemben ez még valahol egy ilyen skipnyelv, mint a Perl, mint hasonlók, és hasonló a szintaxisa. Úgyhogy belegondolunk ez jelentősen eltér, tehát, hogy ránézzünk egy Python kódra, jelentősen eltér, mondjuk ilyen, tegyük fel, és unyorítva ránézzünk, egy Java kódra, egy C++ kódra, C# kódra, JavaScript kódra, ezek így vannak hasonlóságok, tehát az, hogy hogy néz ki például mondjuk egy feltétel feltételblokk, vagy maga feltétel, vagy egy megjegyzés, az említett nyelvekben, amelyeknek az együttes súlya azért mondjuk én azt gondolnám, hogy bűnben 50% fölött van, egészen más, mint mondjuk a Pythonban. Ezt én azért kicsit ilyen hátránynak gondolom, hogy amikor mondjuk a kettesről hármasra így váltottak, akkor, hogyha már tény, ugye a fő, főverziószáma váltás az azt jelenti, ez mondjuk egy ilyen konvenció a szoftverfejlesztésben, hogy nem vagyunk fölülről kompatibilisek. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy van egy szoftver, amiről azt mondom, hogy hármas, és mostantól kezdve négyes, az ott nincs. Tehát azért váltottam a négyesre, mert a négyes az nem fölről kompatibilis a hármassal. Hasonlóak egyébként voltak például a JavaScriptben is, de ott úgy tudatosan abba az irányba vitték a dolgot, hogy akkor hasonlítson a Jávára, a C ra Itt viszont megmaradt ez a Script jellege legalábbis én így, így, így látom, és ez úgy, ha valaki mondjuk megtanulja a e, Python-t, e, és utána szeretne jávázni, vagy még tud jávázni és meg szeretné tanulni a pálytont, ott azért mondjuk van egy ilyen kis ugrás, amit, e, amit úgy meg kell lépnie. Nem túl nagy, de azért úgy néha beleszól az ember.
1: Um, Térjünk át az arra is, hogy akkor milyen felületeken használják ezt ma? És hogy, és hogy nagyjából ugye a, a gépi tanulásnál rendben, meg a beszédfelismerésnél, de hogy alapvetően mi, mik azok a, a felületek, ahol, ahol ez, főleg Magyarországon. Gábor, neked van erről a tanulmány, a kutatásod, nem? hogy a a Magyarországon.
3: Egy, egy nagy felmérést uh, tavaly, talán júliusban, júliusban. A, a 2021 es azon fogjuk csinálni ilyen szeptember közepén végén egyébként. Tehát a, lesznek friss adatok is nem sokára. Uh, Magyarországon uh, gyakorlatilag a leg, tehát a válaszadóknak így a 40 százalék, most itt van előtte megnyitva ez a, ez a tanulmány, Ha rákerestek, hogy Python H 2020, akkor egyébként meg lehet találni bárhol, tehát a, az interneten ezt az és uh, adat-enemzés, a válaszadók 40 a rendszeradminisztrációra használják ilyen 35 körül, beves alkalmazásfejlesztés, uh, tesztelés, tehát ez kb. Ez, ez a három nagy, vagy négy nagy főcsoport, és, és nagyon kevesen használják, tehát ilyen, a válaszadók ilyen 18 a használja a desktop mobil alkalmazás és uh -huh. beágyazott rendszereknél, meg, meg egy ilyen 15 jelölte meg. Ezt gondolom, milyen Raspberry pi, vagy olyan, milyen intelligensebb beágyazott rendszereknek. Ez utáns időben nem olyan egyszerű. Történt. Van
1: a válaszadók között olyan, ami számotokra meglepő? Vagy szerintetek minden teljesen... Uh... Egy, egyértelmű, tehát hogy a válaszok azok lekövetik azokat a tendenciákat, amiket ti is gondoltok vagy láttok.
0: Szerintem igen, tehát igazából a Python, ahogy én látom, az egy ilyen általános célű programozási nyelvét nőtte ki magát, meg bevik ki magát, meg fogja kinőni magát. Tehát nem látok olyan akadályát, hogy vagy nem látom azt az indokot, hogy tetszőleges területre miért ne lehetne a Python-t használni. Én is egyébként úgy látom, hogy jelen pillanatban, tehát 2021-ben, ahol adat van, ott erőteljesebb a Pythonnak a jelenléte. Mit jelent ez? Tehát a, egyrészt a big data, területet, tehát például egy ilyen Apaci Sparknál, a Scala, illetve a Python az, amelyik meghatározó. A másik az adattudományok, ahol Judit is mondta, hogy az R programozási nyelv, de ez úgy nem annyira vált népszerűvé a szoftverfejlesztők körében, és a, megjelennek azok a könyvtárak, de nem is megjelennek, hanem elterjednek azok a könyvtárak, amelyek ezt tehát azt teszik lehetővé, hogy adat tudományo célra is használjuk. Úgyhogy én úgy látom, hogy jelen pillanatban, ahol adat van, leginkább ott a legerősebb.
1: Gábor, a, 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 a kutatásodnak van még további része is?
3: Van, vannak még részei. Azt akartam még mondani, nem hogy ez kb. 600 főt töltöttek ki. Tehát, hogy uh -huh. nagyságrendileg egy ilyen mintáról beszélünk. Ez lehet még így izgalmas. Um, amire rákérdeztünk talán, ugye, hogy ki az, aki, aki aktívan ezt használja, tehát hogy, hogy a válaszadóknál, hogy ezeket hobbira használják, vagy dolgoznak ebbe, és a, a 32% az, az dolgozik is benne, és, és, tehát, az, az a, tehát hogy dolgozik benne, de más nyelvek mellett dolgozik benne, és 14% körülbelül az, aki a főfejlesztési nyelv, amiben dolgozik. 27% az hobby projekthez használja, 20% az, aki a válaszok közül most tanulja, vagy, vagy meg szeretné tanulni, és, és van egy, egy nagyon érdekes szelet, egy ilyen, most az egyében kívül egy ilyen, 3,5% azt mondja, hogy nem szeretné megtanulni a Python, és ez nem egy jó nyelv. Tehát, hogy, hogy, hogy érdekes módon van egy a szintaxis, meg egyéb kapcsán, meg a sebesség kapcsán, van egy ilyen, egy ilyen csoport, aki így ilyen vallásszerűen mutálja a Python.
1: Érdekes, érdekes, de akkor ehhez képest, a, 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 de valószínűleg ez egy besik azzal, aki használja, vagy volt ön is, aki egyáltalán nem használja, vagy ugyanabban a kategóriában van, hogy nem, nem használja, és nem is akarja megtanulni.
3: Ez, ez egy kategória volt, igen, és a, voltak ilyen szabad kommentek, és akkor valaki írta, hogy egyszer rákényszerítettek egy software projektben, hogy ilyet használják, de soha többet. Tehát, hogy de nyilván, hogyha valaki fusztrálódott vele, vagy olyan feladatot kellett megoldani, amire ez nem jól ki, akkor ez lehet egy teljesen valid válasz, és nyilván mindenkinek szív. Tehát, hogy ez nem egy... Tehát, hogy én, én viccesnek tartom, mit sem, hogy negatívnak. És ez teljesen rendben van szerintem, hogy, hogy van, aki nem ez a kedvenc nyelvem, mert ez így jól van szerintem.
2: Én is kapok hasonló visszajelzést az egyetemen, az a kisebb arány, aki, aki így vallásosan elutasítja, vagy vagy legalábbis úgy, úgy reagál rá. Lehet, hogy egy kicsit azért is, mert, mert a, ott a programozás alapjai oktatás az még nagyon régre nyúlik vissza, és olyan jellegű optimalizációkat tanítunk, ami ma már nem annyira lényeges. Tehát az, hogy most akkor egy, vagy most a tömböd ezer elemű, vagy 2000 elemű, ez ma manapság nem számít.
1: Um... Ha, ha már jutott, veled beszélgettek, és ugye azt néztük, hogy eléggé sokféle felhasználási formája van a Pythonnak, de hogy, de hogy én nekem az is felmerült bennem, hogy vajon mennyire lehet szektorok között váltani, vagy mennyire, mennyire van az, hogyha valaki elkezd mondjuk egy felületen vagy egy formában a Pythonnal foglalkozni, és ugye nálad az a jellemző, hogy te ö, rögtön a, a gépi tanulásnál kezdtél ezzel foglalkozni, jól értem, és, és azóta is ebben vagy. Ö, ha most te váltanál, és, 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 és a, egy másik felületre próbálni felhasználni, akkor, akkor az, az könnyebb menne, vagy, vagy teljesen át kéne alakítani a gondolkodásmódodat ennek a nyelvnek a használata közben?
2: Hát ott nem a nyelv lenne a nehézség, hanem, hanem az eszköztárvált tehát hogy más könyvtárakat, egyszerűen más, máshogy működik. Mondjuk, mondjuk, hogyha web fejlesztővé át kéne avanzsálnom, akkor, akkor a webről kéne sokat tanulnom. Úgyhogy egyáltalán nem a nyelv az, mert a kódot most is el tudom olvasni. Azt nem is, hanem a könyvtárakat, amiket importálnak, azokat nem ismerem, és hasonlók.
1: De, de akkor ez elapvető, nem, nem feltétlenül igaz az az állítás, hogy, hogy nem, nem lehet a szektorok között váltani, vagy a felületek, vagy felhasználhatóság között váltani, hogyha valaki esetben munkahelyet vált, vagy projektet vált.
2: Hát engem meglát nagyon ez az, az állítás eleve. Ö, nem tudom, hogy mennyien váltanak szektort. Nehéz megmondani, mert aki a gépi tanuláshoz ért, az nem hagyja ott. Tehát az a, a nehéz, nehéz sokkal jobbat találni, úgyhogy nem fogja senki ott hagyni, és elég nagy a kereslet is rá. Úgyhogy ezért nem tudok olyanokat, akik váltottak szektort. Um, uh -huh. De amúgy én nem látom azt, hogy attól, hogy valaki Pythonban tanult meg, attól a szektorváltást nehezebb lenne, mint hogy más nyelveken tanult más meg. Jelkeken. Legfejebb olyattól kell hogy ha van, aki azt gondolja, hogy attól, hogy valakinek nincsen informatikus diplomája, attól tud nehezebben váltani. Mert ez összefügg azzal, ha nincsen informatikus diplomája, akkor nem tanult C, C++-t, mert nem kort nem kötelező neki, és akkor lehet, hogy nehezebben tud váltani. Ezt, Ezt el tudom képzelni.
1: Csaba, szeretné szerettél volna mondani valamit? Jól láttam?
0: Igazából ugyanazt, amit Judith, tehát, hogy én is úgy látom, hogy mondjuk ez mindegyik nyelvre igaz, Pythonra úgy különösen, hogy van maga a nyelv, és azt az ember megtanulja, és utána egy nyelvnek a ismerete az nem is. Tehát nem azt teszi értékessé a fejlesztőt, hogy tud egy nyelvet, hanem a sok-sok könyvtárt. Tehát, hogyha valaki például gépi tanulásban van, mint a judit, akkor az ahhoz kapcsolódó könyvtáraknak az ismerete. És hogyha az ember átkerül más területre, akkor az ahhoz kapcsolódó könyvtárakat természetesen meg kell ismernie, ez egy idő, de maga az alap, tehát a nyelv az ugyanaz, tehát az alapszintaxis, a... a az különböző eszközök is ugyanazok maradnak, tehát az alattudás az mindenképpen egy hasznos dolog, illetve ilyenkor az szokott lenni az én tapasztalatom szerint, hogy ha az ember szektort vált, akkor a, a domain tudás az bőven bőven sokkal több, mint a, a domain tudás különbség, az bőven sokkal több, mint a nyelvnek a különbözősége. Tehát, hogyha most én el szeretnék menni, nem tudom én, a jelenlegi pozíciónból bioinformatikusnak vagy géptanúnak, akkor az ottani bioinformatikai dolgok, mint bioinformatika az sokkal-sokkal súlyosabb lenne, mint az, hogy a bioinformatikával kapcsolatos könyvtárakat megismerjen.
1: Uh -huh. Judit, amíg hogy vissza hozzád még annak tekintetében, hogy említetted ugye, hogy a CC++ mint, mint a, a, a háttértudás vagy alaptudás, és hogy ez lehet egy, egy fékező tényező. Milyen alapismeretek szükségesek ahhoz, hogy valaki a python foglalkozhasson? Tehát akkor, ha én elkezdek a python foglalkozni, nekem nem kell a CC++. Jól értem. Hát
2: ezt fékező tényezőnek azért nem, nem akarom mondani, inkább azt mondom, hogy más más dolgokat helyez, helyez előttérbe egy ilyen hagyományosabb programozás kurzus, mint ami mondjuk kellhet egy uh -huh. magas szintű alkalmazásnál. Tehát Fú
1: uh, <gül> ezt kérdeztem? Milyen alapismeretek szükségesek hozzá? Szerinted? Hát ez a Igen.
2: szektortól függ, szerintem a Python az egy eszköz, amivel végrehajtod a feladatot, de hogyha webfejlesztesz, akkor a webet kell érteni, Ismert? hogyha beágyazott, beágyazott fejlesztesz, akkor a hardvereket kell érteni valamilyen szinten meg az elektronikát, szóval ez, ez inkább a szektortól függ. A Python az a, az a nyelv, amit fejlesztesz, mint ahogy angolul kell uh -huh. tudni inkább. azt mondanám, uh -huh. hogy olyan. ha németül fejlesztés, akkor németől kell tudnod. É,
1: én ez még
3: esetleg azt tenném hozzá, hogy ugye mivel a, a Python kódokat, azt ugye a, a futatóként ügyépünk, hogy magát a forrás kódot futtatjuk sokszor, ezért ott lehet egy ilyen határt húzni, hogy a, ahol a szerver oldalon, például a YouTube mögött Python van, tehát hogyha a ha szerver oldali vagy olyan kódot csinálsz, ami amit szervezeten belül marad, akkor az általában Python most már, tehát az, az nagyon sokszor Python irányba megy, és nincs a szervezetnek valami olyan háttere, hogy, hogy nagyon régről van egy csomójával, ahogy C-Sharp kódunk. Ha ha pedig abba az irányba megyünk, hogy oda kell adni egy kliens alkalmazást, egy Windowsos os user egy Exit, vagy egy App Store-ba valamit, vagy, vagy egy böngésző van, ahol kimondottan JavaScript-et tudok futtatni, akkor az meg nem Python. Tehát, hogy körülbelül szerintem így lehet a szak, tehát az alkalmazási területeket, nem kifejező szakterület, de uh -huh, így. Uh
1: -huh, érte. Közben befutott az első kérdésünk a Youtube-on, Mártontól. Tudnátok ajánlani a saját szektorotokból hasznos libeket, mint a PyTorch? Melyeket lehet érdemes megismerni? Ez a kérdés.
2: Ja, hát A PyTorch-ot ajánlom. A, a, van a, a TensorFlow másik nagy alternatíva, a Googlenak nak a de de a PyTorch az, az barátságosabb. Én inkább azt ajánlom. De igazából nálunk a az elmálti háttér az erősebb, tehát a, az az, amit nehéz megkerülni. Ha valaki gépítanulással akar foglalkozni, akkor, akkor muszáj matekozni is egy picit.
1: Nektek fiúk?
3: Ugye adott előzésnél még a, a pandás szokott előjönni, az egy, az egy ilyen közepes méretű halmazok feldolgozására jó. Uh, tehát gyakorlatilag egy távázatba tölteszem és azon lehet dolgozni. Um, Hát attól függ, mit szeretne csinálni. Tehát, hogy, hogy például, ami hirtelen szembe jutott, az egy graph library, a networks szoktuk használni, hogyha gráf adatokat kell betölteni, és nem túl nagyok. Mert ugye ez is attól függ, hogyha ugye már nők big data akkor már nem pandaszt használunk, hanem, hanem mondjuk PySparkot, vagy Tehát, hogy, hogy, hogy az annyira eszközrendszer függő, hogy mit ha a bevesfa fejlesztést csinálunk, akkor most ott talán a, API, a, a ha apit akarsz fejleszteni, akkor, akkor Fest API az ami, ami most menőnek számít, uh, illetve a, a flask, mint, mint keretrendszer, a, a django vannak megírva viszonylag sok előre elkészített, um, ilyen CMS jellegű, meg egyéb, tehát, hogy, hogy de a Django az olyan mintha kopnaki ki. Azt nem látom például, hogy, hogy, hogy befogja a böngi. Ez egy, egy, egy jó kérdés, Csaba vagyunk, mi gondoltuk hogy, hogy lehet-e az, hogy még valamikor betör a böngészőbe a Python. Mert hogy ugye itt voltak kísérletek, hogy van, a, van a, a egy WebAssembly alapú Python disztribúció, ami böngészőbe fut, meg van ilyen JavaScript-be fordított Python is, de hogy, hogy azok nem, nem igazán mainstream-ek, úgymond, tehát nem, nem, nem mondjuk, hogy Szerintem falod...
2: meglepő lenne, hogyha az nem fejlődne ez a vonal
0: valahol. Ezért. Igen, igen, igen. Először csak reagálnék én is a kérdésre, tehát, de gyakorlatilag Gábor elmondta, hogy én is a pandaszt, illetve NumPy-t, illetve a pandaszt használom, illetve azt szerintem mindenképpen érdemes. Illetve a Big Data-nál pedig a PySparkot. És akkor a kérdésedre az, hogy böngészében futni fog-e valaha Python. Ugye egyrészt Mondtam, hogy nem látom elvi akadályát annak, hogy tulajdonképpen akárhova bekerüljön, tehát ezt el tudom képzelni, de olyan ö, túl gyorsan előmérget sem mernék erre venni. Tehát igazából az a helyzet, hogy jelen pillanatban mondjuk a böngésző az ilyen több milliárd böngésző, vagy több tízmilliárd böngésző fontos. Gondoljuk végig azt, hogy mindenkinek van számítógépe, nem is egy, telefonja mindegyiknél azért van néhány böngésztetet, akár a világ viszonylag több tíz milliárd böngésző fut, és a weboldalak száma is, besések szerint ilyen tízmilliárdos nagyságrendű. Tehát, hogy azért ahhoz, hogy. És ebben úgy Álvaszki fut. Tehát, ahhoz, hogy ezt most így lecseréljük, ez nem azt jelenti, hogy most akkor, akkor oké, cseréljük le, hanem jó, akkor most körülbelül, nem tudom, 20 milliárd weboldalt le kell cserélni, meg 20 milliárd böngészőt le kell cserélni. Szóval ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Tehát azért azt gondolom, hogy a, ennek van egy olyan lomhasága, hogy ha a Python azt ö, tehát arra célos, hogy most kiüsse a nyeregből a JavaScriptet, t azért az egy nehéz falat lesz.
2: Igen, de itt de... szerintem fontos részlet, hogy a, ennek a 10 milliárdnak a 60%-a Google. Tehát ők tudják ezt, ha ők úgy döntenek. Akkor, akkor ezt akár meg is tudják csinálni. A böngészőnek, nem tudom, meg a részesedése, a Chrome-nak 60 fölött van, az Androidnak a részesedése is nagyon magas, szóval uh -huh. uh, nem, nem egyenletes az előzés, nem arról van az, hogy sok kis szereplő, hanem ők, ha akarnak, tudnak nyomni egy standardet. Uh
0: -huh.
1: miért, miért lehetne, vagy, mi lehet az oka annak, hogy nyomjanak egy ilyen standardet?
2: Esetleg több könnyebb találni Python fejlesztőt, mint JavaScriptet. Ezt nem tudom, hogy így van-e.
1: Vagy a hatékonyság, szóval... amiről beszélgettünk, a gyorsaság. Talán egy, nem.
2: Egyik, se, egyik se arról híres.
3: Hát, ugye, a, 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 a böngészés környezetben az, az okoz egy picit törést, hogy ugye azt mondjuk, hogy a backend-et fejlesztjük Pythonban, a frontend-et meg JavaScript-be, és akkor ha valakinek elkezdünk tanítani, hogy akkor beves alkalmazást fejlesztünk, ami valamilyen ilyen gazdagabb, felhasználó élményt ad, mert JavaScript az erősebb benne, akkor, uh, akkor azt kérdezi, hogy akkor miért mert még, még egy nyelvet a backend, en amikor van JavaScript backendet et is uh
2: -huh.
3: fejlesztő, tehát, hogy, hogy JavaScript-ben megvalósítható backend keretrendszer, és akkor egy nyelvben van az egész. Szóval, hogy itt, itt okoz egy ilyen furcsa fragmentációt, és hogyha a webre kilépünk, akkor meg azt látjuk, hogy egy csomó helyen ugyanakkor a háttérrendszer az Pythonban van megcsinálva, tehát, hogy ez egy ilyen furcsa kettősség.
1: Akkor ezek szerint ti nem tartjátok elképzelhetőnek azt, hogy a Python napja leáldozik egyszer? Hát ez <tos> érdekes <tos> kérdés, <tos> erre
0: e szintén túl gyorsan mérget, nem merdék venni. De az, hogy mondjuk ilyen belátható időn belül ez nem fog bekövetkezni, azért az igen-igen-igen valószínű. Ugyanis, hogyha így megnézzük a fejlődési ívét, akkor most a 2010-es évek legvégére érte be a, az élbolyt, illetve most már úgy tűnik, hogy a 2020-as években első helyen fogja folytatni. Tehát a fejlődése az felfele ívelő, és hogyha, hogyha lefele is ívelne, mondjuk nem tudom, 2030 40-es években, akkor is azért van akkor a tehetetlensége, hogy az még nagyon hosszú ideig eltart. Tehát és belegondolok, hogy nem olyan régen szembe jött velem fortran. Meg Kobol fejlesztői állás, tehát hogy úgy 2021-ben. Úgyhogy ezek egy belegondolunk 60-70-es évekbeli technológia, de olyan sokat írtak ezekben a technoló, tehát olyan sok programot írtak, hogy még mind a mai napig fut Kobol kód, fut Fortran kód. Ugyanígy a, ö, nem halt ki, ö, sőt, újra nöszhánszát éri a C és én azt gondolom, hogy ha bekövetkezne valami krach, és akkor tényleg így leáldozóban lenne, akkor is azért az, hogy tényleg teljesen eltűnjön a sülyeztőbe, az nagyon sok évtized. Én azt
3: gondolnám.
2: Szerintem az igény, az, az igény meg fog maradni, hogy legyen egy, egy ö, olyan script nyelv, amihez nem kell mély informatikai tudás. tehát hogy, ö, hogy most már olyanok is vannak, hogy ez ilyen mindenféle két szoftverekben amit más mérnakak használnak, abban pici Python kód-sznipeteket írnak. Tehát azt tudom, hogy ilyenek már léteznek. És ha nem a Python, akkor valaminek, valami ezt be fogja tölteni mindenképp.
1: Öm, Gábor, te nem akartál mondani mert, nem?
3: De, de mondani akartam, csak nem akartam már szállalni, is sikerült, csak valahol egyszerre megszólalnom. Um, hogy, hogy a Judit említette egy ilyet, a, szerintem egy olyan 20 perccel ezelőtt, hogy ugye a Pythonba bekerülnek olyan featureek és ami nem feltétlenül szükséges bele, és hogy, hogy szerintem egy, egy nyelvvel alapvetően két veszély leselkedik mindig. Az egyik az, hogy, hogy a fejlesztők mindig szeretnek ilyen új, um, shiny túlokat, tehát ilyen, ilyen csillogó vadonatúj, minél többet tudó túlokat, és ha nem kerülnek bele ilyen új feature-ek, akkor azt se szereti. A másik pedig az, hogy, hogy belekerülnek olyan új feature-ek, amit nagyon bonyolult lesz egy idő után a rendszer. Tehát pont a bújdónak volt erről egy interjúra, ja, a, hogy, hogy gyakorlatilag a, az, hogy mennyi funkcionalitás van egy az az a nyelvnek a, a felhasználó felülete, vagy a kezelő felülete, és hogyha túl sok minden kerül bele, akkor használatatlaná válik egy ponton túl. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy eladdásodik, Ugye az adda, az egy olyan programási nyelv volt, amiben eléggé, Precízen meg lehetett adni dolgokat, de ezért valami bonyolult volt az egész, és ez gyakorlatilag ez volt az egyik fő veszte a, a nyelvnek hogy nem terjedt. el, viába lehetett nagyon jól specifikálni benne dolgokat, meg, meg, meg egy mm -hmm. jó kitalált nyelv volt, de valami de bonyolult volt, és innentől kezdve ez nem.
1: De Márton elkapta a vonalat, mert feltette azt a kérdést, amiről szintén már így fél szavakban, de beszélgettünk. Szerintetek van olyan nyelv, ami komoly vetételse lehet a Pythonnak például a Google?
2: Nekem, uh, amit itt én a gólról ezt nem annyira gondolom, mert a Google háttér ellenére nem, nem tűnik annyira népszerűnek, viszont ami engem lenyűgöz, hogy a, a rásztnak mekkora kultusza van. Tehát ott egy egész ilyen szekta alakult ki a rászt körül, és uh, rajongótából van, aki használja, tehát rajonganak érte. Uh, én még nem próbáltam ki, de rajta van a bakancsvistámon.
1: Szerintetek fiúk? Betétás? A,
3: ez ez a, azt az egy érdekes vonal, a, tehát hogy, hogy elméleti szempontból is, mert egy olyan ónási modellje van a különböző objektumoknak, ami a, a, meglátjuk, tehát hogy, hogy, a, hogy viszont nehéz bizonyos dolgokat benne megcsinálni. Nyilván, aki tehát hogy, hogy ezt majd meglátjuk, hogy ez egy szobbkultúra lesz, vagy ennek lesz egy erősebb a, ezt, ezt a, én azt látom, hogy nagyon sokszor nem azon múlnak, tehát ezek a változások ezek nem azon múlnak, hogy, hogy maga a technológia jó-e, vagy a nyelv jó-e, hanem, hanem ilyen teljesen szubjektív dolgokon, hogy kiáll be mögé, van-e hozzá jó ide, van-e hozzá jó library, tehát egy, egy csomó ilyen, ilyen apróságon múlik, ami, ami egy ilyen egy tömeget, akkor elkezd. Én picit a nál azt is érzem, hogy most ilyen talán túl van hype de, de nyilván egy jó nyelv, meg szeretjük, csak, csak né, néha már ugye, a, 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 nem, nem tudom, valahogy kényelmesebben éreztem magamat, még ez top 10-ben bennem volt, de nem ez volt a legnépszerűbb nyelv, és akkor most már szinte a csapból is ez folyik sokszor, hogy na, akkor Python, és ja, pont amit a Judit említett, hogy, a, hogy szorít ki más nyelveket, az r egy ilyen fél év, vagy éve került elém egy szörvégy, ilyen data science területen, hogy hogy igen, gyakorlatilag az azt így megölhetett, tehát hogy a, a területén fele-fele, Python fele volt gyakorlatilag, és az er kiszorított, ilyen 10-13 ra esett vissza.
2: És ők a társ, de az az érdekes, hogy a tudósoknál ott viszont 90 -er. Tehát ott csak mondtam valamit, de hogy ott még mindig az er népszerű.
0: Erre valakinek,
3: én azt mondta, ez egy kicsit olyan háttérinfú, hogy, hogy attól függ, hogy milyen gondolkodásból jössz. Tehát ha ilyen matematikai, statisztikai gondolkodásból jössz, akkor az R az közelebb esik, ha, ha ilyen procedurális programozói, akkor meg a Python az, ami.
2: Nekem is így tűnt, amikor láttam az R kódot, nekem is nagyon-nagyon idegen. Igen. Csaba?
0: Uh, Juditra reflektál, vagy azért szektából ritkán lesz világvallás. Uh, én inkább azt gondolnám, mikor a gót nem ismerem, meg mi is volt, amit te mondtál? Uh, igen, na, arról Szi. nem is hallottam. Uh, de, hogyha mondjuk egy olyan nyelvet kellene mondani, amelyik uh, potenciálisan tényleg labdába rúg és tényleg kivíti a python én azt mondanám, hogy az a server order-i jár az két. Tehát, a Gábor is említette ezt a NPM. Tehát az, ö, tehát az olyan, hogy ö, azt arról el tudom képzelni, hogy ö, ö, a szerver oldalon is ö, elég jó labdába fog rúgni, ugyanis az is egy tömörkódot eredmény ez. A, a önmagába tehát az, hogy ilyen milliárdos, tízmilliárdos nagyságrendbe futnak böngészők, az azért ad egy ilyen ö, nehézkedést, hogy egyik pillanatról a másikra biztos, hogy nem fog eltűnni, és nagyon sok JavaScript fejlesztőre van szükség, tehát és ez, ez a tény azért azt biztosítja, hogy ez egyik napról a másikra biztos, hogy nem fog eltűnni, és azzal, hogy megjelentek a, azok az eszközök, azok a librarik, amivel alkalmassá tették arra, hogy szerver oldalon is fusson, ez szerintem komoly betétásra lehet potenciálisan a Pythonnak.
2: Ugye, én, én most Igen. pont nézem a Stack Overflow szervit, aki, ami ugyan nem reprezentatív, mert azt tölti ki, aki akarja, de hogy, de hogy ott az első hat helyen ott van a JavaScript, a TypeScript és a Node.js is, úgyhogy a Python, Python meg a harmadik helyen egyedül. Úgyhogy valóban itt azért van egy nagyon nagy momentum a, a JavaScript világnak.
1: Ezt mi is tapasztaljuk, és mi is látjuk alapvetően, hogy ez tényleg egy nagyon, nagyon mindenki által kedvelt, keresett és, és tanult, tanult
3: nyelv. E, ebben az a vicces, hogy nem tudom, emlékeztek el, amikor a, a Google visszatáncolt abból, hogy mondta, hogy a, ki, ki kell írni a JavaScript-et, és a arcot kell helyette behozni, vagy valami hasonló nyelvet. Annak idején volt egy, írtak egy reportot, hogy a JavaScript az... az a, örökletesen javíthatatlan és, és használhatatlan. Tehát erről volt, volt egy nagy tanukmányunk. És akkor végül azt mondták, hogy maradjon a jelv, azt megpróbáljuk megjavítani.
2: Hát lehet, hogy most éppen Python tervezik a helyére berakni, ki tudja.
3: Meg, meg, meghallották a
1: beszélgetésünket. A igen. Csaba, te mit szerettél volna hozzáfűzni el?
0: Ja, igazából csak annyit, hogy mit jelent az, hogy egy programozási nyelv népszerű, tehát hogy ez hogyan mérik, tehát most így mondjuk az, hogy a Java JavaScript meg a Python, ez most ott vannak fejfej -fej mellett, tehát nagyon sok, van néhány mérőszám, amit Judith is mondott, hogy például az Tech overflow valami felmérés, vagy akár a Stack Overphone az új kérdések, github mennyi commit van, hány új, nyitott pozíció van, és akkor ezek azért úgy elég jó korrelálnak egymással. Tehát, hogyha sok kérdés van a Stack Overphone, az azt jelenti, hogy sok meghirdetett pozíció van a, a piacon, és itt vannak így fejfej -fej mellett ezek a, ez a három programozási nyelv. Nem is tudom, még volt valami, most hird nem mit eszembe, a Gábor mondott valamit, de majd eszembe jut, akkor elmondom, vagy nem, akkor fontos.
1: Még Most azért a vége felé közeledünk már az időnknek, úgyhogy még a közönségnek most még figyelmében ajánlom, hogy ha van kérdés, akkor nyugodtan kommentben írjátok meg a Youtube vagy a Facebook csatornán, tehát hogy azt látjuk mi élőben, úgyhogy tudunk rá válaszolni, és addig is, amíg adott esetben beérkezik egy-két utolsó kérdés, addig én addig, hagyd tegyem fel egy kicsit, kikanyarodva, de mégis ehhez kapcsolódóan azt a kérdést nektek, hogy mi az a tanács, amit az önmagatoknak adnátok, amikor elkezdtetek a Pythonnal foglalkozni. Mi az a, az a jó kívánság, amit az a, ö, junior, vagy hát legalábbis Python tekintetében, junior életeknek mondanátok, uh, hogyan is érdemes ehhez hozzá kezdeni. Nem tudom, kinek van meg. Gondolkodó Ö... arcokat látok. Igen, igen.
0: igen. <gül> Ö, az, hogy mit adnék az 15 vagy nem tudom hány éve vezető önmagamnak, arra most nem biztos, hogy tudnék válaszolni, de a kérdés átfogalmazására igen. Tehát, hogyha az embernek már van néhány évtizedes múltja, és tud néhány programozási nyelvet, akkor tehát elég elővenni például a V3 a tananyagát, is azon tényleg így egy-két óra alatt végig lehet menni, és utána, hogyha van valami konkrét library, az külön megtanulni, ami szintén akár ilyen pár óra hossza, Viszont, hogyha valakinek ez az első programozási nyelve, vagy mondjuk ugye az elsők egyike, tehát még tényleg úgy a pályájának az elején van, ott azért mindenképpen valamilyen ö, hát ilyen mondjuk úgy, hogy mentorát, vagy valami videókúrzus, vagy valamilyen interaktívabb ö, dolgot érdemes ö, ö, interaktívabb dologba érdemes ö, belefogni, ahol esetleg ö, kap segítséget, vissza tud kérdezni. Ott a ott azért nem elég az, hogy most valaki elolvassa mondjuk a v 3 nak vagy akár az én weboldalomnak én is most így a weboldalamon szoktam e, írogatni több e, Pythonról is, a oldalon. E, tehát kezdőnek nem elég. E, én azt gondolom, e, hogy ha már valakinek mondjuk, tud néhány programozási nyelvet, akkor, ak akkor elég lehet. Tehát akkor lehet, hogy ágyúval velébbre lövés lenne mondjuk egy, nem tudom, én több hetes es de a kezdőknek viszont mindenképpen valamilyen olyan helyet, vagy olyan módszert ajánlanék, ahol van kérdezési lehetőség, vagy olyan segítség, ami több, több annál, hogy csak elolvasom a weboldalat. Uh
1: -huh. Judit?
2: Én is inkább így válaszolnék, hogy most mit ajánlnék, mert sokat változott a kínálat tanítóanyagokban, még az elmúlt kilenc évben is, nem csak az, nem, hogy az elmúlt 20 évben. Mm -hmm. Szóval, hogy hát én azt ajánlom, hogy mindenki válassza, hogy milyen médiumon szeret tanulni, írott, hallott anyagot. Például egy nagyon jó forrás a Python konferenciák, az a Python konferenciák, konferenciák nyilvánosak a videóik. A legnagyobb ilyen az a, az amerikai választott a Python US. Ott van Három órás kezdő tutoriától kezdve haladó, ilyen-olyanig, tényleg minden, 20, perces, 20 percesek az előadások, de vannak háromórás tutoriálok, anya, elérhető anyagokkal, szerintem az kiváló uh -huh. uh, lehetőség. És még azt tudnám ajánlani, hogy, hogy ne hagyjátok abba egy adott szinten. Tehát nagyon könnyű odáig eljutni, hogy így azt hiszem, hogy meg tudom csinálni a dolgokat. De annál van hatékonyabb, uh, hibamentesebb, elegánsabb megoldás, olvassátok mások kódját, és folyt, ne hagyjátok abba a tanulást.
1: Gábor, neked mi a, mert itt ráterül, mert még utolsóba érkező kérdése, neked mi a tanácsot? Hát csak olyan,
3: nagyon jókat mondod, szóval nehéz túl sok minden, talán az, hogy ha, ha egy technológiát szerettek, akkor lehet, hogy érdemes olyan állást választani, és nem fordít, hogy elmegyek egy céghez, és akkor azt mondják, hogy csináld ezt, és akkor ahhoz, nem azt mondani, hogy hú, engem egy pályátan érdekel, és olyan állásokat keresek, ami, és a, és ott is szerintem az, az nagyon jó, ha valaki olyan van melletted, vagy, vagy fölötted a, a ranglítán, akitől lehet sokat tanulni. Tehát, mm. hogy, hogy én nagyon sokszor olyan, olyan tehát hogy, hogy, hogy nagyon sokat abból fejlődtem, ugyanegy okényokos emberekkel voltam akik akiktől lehetett látni dolgot, és azt láttam, hogy mindig, amikor magamtól kellett valamit egyedül kiásni, akkor nyilvánban is lehet tanulni, de hogy ez az, az egy sokkal rögosabb volt, ez egy sokkal fogalmazni, nem, nem túl hatékony út sokszor. Tehát
1: akkor még a, a, a Józsefnek a kérdését, ami most időközben futott be, hadd föl egy utolsóként, hogy a C++ nyelven 17-tel folyamatosan fejlesztett kórrendszerben jelenleg TC alapú skriptezési lehetőséget biztosítunk. érdemes érdemese Pythonra cserélni, a jó TC-ről átleg, vagy onszoktatni a felhasználókat?
3: Hát ez, a, ez a felhasználókon múlik. A, a C rendszerekben a C++ könnyű integrálni a python mint script Ez vannak ilyen húkjai, tehát ezt meg lehet csinálni technikailag. Um, az egy esetleg érdekesség, hogy a, a, a default ablakozó rendszere, ez a TK-Inter, az egy tcl tk library alapszik, Tehát, hogy, hogy ez nem, nem annyira vad ötlet szerintem. De ez Engem meglep,
2: minden... ő, bocsánat.
3: Nem csak akartam, hogy ez nagyon sok mindentől függ, tehát ezt így egy mondatban, ez nem kellene, ezt meg sem mondani, yeah. de hogy, ugye, ez, ez egy picit hosszabb történet szerintem. Bocs, Fili,
2: Ja, én csak azt akartam, hogy szerintem kérdezzetek meg a felhasználóitokat, lehet, hogy már van igény arra, hogy Python legyen, Python script is lehetőség is legyen,
1: én gondoltam volna, hogy a felhasználókat érdemes megkérdezni. Úgyhogy e, itt én akkor le is kerekíteni a beszélgetést, ha bárkiben még bemaradt a kérdés a, a kedves hallgatóság köreiből, akkor az infokukat ra nyugodtan küldje meg nekünk ezt, ezeket a, a gondolatokat. És remélem, hogy, hogy sokan úgy vagytok vele, mint József, aki kommentben megírta nekünk, hogy jó bemelegítő volt ez a beszélgetés a pálytonnal való ismerkedéshez. Reméljük, hogy sok muníciót adtunk másoknak is. Folytatjuk legközelebb is. A legközelebbi beszélgetésünk témája most sokkal inkább a munkamenet, munkaszervezés, karrier, előrelépés, ez a, ez a témakör lesz, úgyhogy hogy kövessetek minket továbbra is a felületeinken. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a részvételeteket, és hogy itt voltatok velünk ebben a beszélgetésben. Judit Gábor és Csaba, köszönöm. Köszönjük szépen, és hát folytatjuk legközelebb is, úgyhogy, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Köszönjük a meghívást. Köszönjük a lehetőséget. Tja Stock, tja Stock,